0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen dazu. Nicht erschrecken, zumindest eine vertraute Stimme werden Sie heute nicht hören. Camilo Schumann hat dann doch trotz Gesundheitskompass mal ein bisschen ausgenockt. Deswegen bin ich heute hier Tim Deisinger, gleichfalls Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Aber der Experte in diesem Podcast, der Arzt und Wissenschaftler, Professor Alexander Kekuli, ist natürlich höchst selbst an Bord. Tag, Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Deisinger. Unsere, ich sag mal, Viruslast ist ziemlich hoch heute. Zum einen wollen wir schwerpunktmäßig über HPV reden. HPV, humane Papillomviren, die sind für die Bildung und das Wachstum von Tumoren bei Menschen verantwortlich. Am bekanntesten vielleicht Gebärmutterhalskrebs, der wird fast ausschließlich durch HPV verursacht. 2018 habe ich mal nachgelesen, starben daran in Deutschland immerhin noch über 1600 Frauen. Die wichtige, gute Nachricht aber, es gibt eine Impfung dagegen, die nicht weniger wichtige, eher schlechte. Wenn der Tumor einmal da ist, dann hilft auch keine Impfung mehr. Die Impfung hilft nur, wenn sie vorbeugend verabreicht wird. Also da gibt eine Menge zu bereden und des Weiteren, ich sprach ja von hoher Viruslast beim Podcast heute, weil wir uns auch auf den neuesten Stand bringen wollen zum Borna-Virus. Der hat ja nun auch längst die Grenze zu Deutschland passiert. Alles Grund genug, es ist zu Beginn mal ein bisschen entspannt anzugehen. Eigentlich müsste ich jetzt Feuerzeug anmachen und ein bisschen. Ausatmen. Zumindest finden offenbar nicht wenige, dass sie beim Kiffen entspannen können. Cannabisfreigabe, Cannabisdiskussion, Cannabis-Diskussion, das ist das erste Thema heute. Und wenn so zwei, mit Verlaub, Herr Kekulé, zwei etliche Herren über das Kiffen reden, dann ist das ja oft der Punkt, an dem sie an ihre Jugend denken und verkünden, na, ja, ich habe auch mal probiert und das war so und so. Also wenn Sie, wie jetzt beim Bier wären, dann würde ich sagen, müssten Sie, hier im Podcast dürfen Sie, Herr Kekulé, wie war es bei Ihnen?
0: Wenn ich jetzt amerikanischer Präsident wäre, würde ich sagen, I did not inhale, äh, wie, wie Bill Clinton damals, der nicht inhaliert haben will. Oh, das war in meiner Zeit unvermeidlich. Also ähm, das ähm, war auch durchaus so, dass das damals noch verboten war und man… Und deshalb quasi das ganze Spektrum hatte einschließlich gelegentlicher Fahrten in der grünen Minna, wie das damals noch hieß, wenn man beim Kiffen erwischt worden war und da mussten dann die Eltern einen von der Polizeistation abholen, was äh, überhaupt nicht lustig war und nicht zu Amusement in der Familie geführt hat.
1: Ja, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der hat ja auch mal aus seiner Jugend erzählt, ich glaube es zwar nicht wirklich über sich selbst, aber über Bekannte, die das auch mal gemacht haben. Das klang in manchen Ohren sicher ein bisschen wie, na ja, ich äh, frage mal nicht für mich, sondern für einen Freund, aber sei es drum. Es zeigt dann ein klein wenig, wie verbreitet das Ganze trotz Verbot schon damals war. Und zu glauben, heute wäre es anders, ist sicher auch ein Irrglaube habe erst wieder von einem Fall gehört, dass da Kids in der Schule beim Direktor antreten mussten und eigentlich auch deren Eltern, weil die Kinder Cannabiskekse gegessen hatten. <lacht> ein Thema also, das man mit Verboten nicht in den Griff bekommen hat. Die Ampelkoalition in Berlin will es jetzt anders versuchen und Cannabis kontrolliert freigeben. Steht ja auch im Koalitionsvertrag. Ich mutmaße mal, so wie ich sie zumindest ein bisschen kenne, als jemanden, der nicht in erster Linie auf Verbote setzt, äh, können dem Vorhaben durchaus was abgewählen. Ähm Ja, ich halte das für sinnvoll, weil ähm,
0: wir haben ja zwei Dinge letztlich. Das eine ist, dass wir ein Gesundheitsthema haben. Ähm, das ist gesundheitsschädlich ohne Wenn und Aber, vor allem wenn junge Menschen in großer Menge kiffen, dann ist das wirklich schlecht für sie. gibt aber auch andere Methoden, seine Gesundheit zu ramponieren. Und auf der anderen Seite haben wir dieses soziale Thema, dass eben dadurch, dass es verboten ist, jetzt Jugendliche und fast schon, hätte ich gesagt, Kinder in so eine Kriminalität reingedrängt werden letztlich. Die werden ja kriminalisiert letztlich für etwas, was bei ihnen in der peergruppe irgendwie normal ist. Und das ist fast das größere Problem. Also ich sehe das deshalb als sehr positiv, dass die Koalition das jetzt ähm, dekriminalisieren will, will ich mal sagen. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck, als ähm, haschisch zu legalisieren. Und ähm, auf dem Weg dahin muss man aber ganz viele kleine und große Klippen nehmen. Es ist nicht so einfach, dass man einfach nur sagt, wir geben es jetzt frei und Punkt.
1: Kinder- und Jugendschutz, äh, hat ja auch Herr Lauterbach gesagt, soll bei dieser Angelegenheit im Vordergrund stehen. Äh, wie, wie kann man denn den gewährleisten? Macht man das dann ähnlich wie beim Alkohol? Na, Das ist halt
0: schwierig. Ja, Sie wissen ja, es gibt ja keine Menschen unter 18 Jahren, die Alkohol trinken. Das ist ja völlig un un unmöglich. <lacht> und wenn äh, de facto ist, es natürlich äh, genau das das Problem. Also der typische Haschischraucher fängt ja nicht erst mit 18 oder gar 21 an, sondern schon vorher ähm, in der Phase der, sage ich mal, Pubertät, wo der Einfluss der Eltern nachlässt und der Einfluss der Peergruppe zunimmt. Und ähm, das ist dann besonders schwierig zu steuern, was die Kinder dann in dem Alter machen. Und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, das war nicht nur in meiner Generation so, sondern ist sicherlich heute immer noch so, in dem Alter äh, werden die Jungen und Mädchen quasi mit zum ersten Mal mit Drogen, typischerweise auch mit Haschisch konfrontiert und ähm, das, das zu steuern ist das Problem. Ja? Und wenn man jetzt sagt, wir geben es ab 21 frei, was ja so einer der Vorschläge ist, dann muss man sagen, hat man damit dieses eigentliche Problem nicht gelöst, weil jemand, der als Erwachsener ähm, mal gelegentlich an dem Joint zieht, der macht in seinem Kopf auch wesentlich weniger kaputt, als jemand, der als 15-Jähriger, 14-Jähriger das macht, wo das Gehirn noch in eine Entwicklung ist.
1: Hm. Weil sie bei den Wirkungen sind, es wird ja oft der Vergleich zum Alkohol gezogen, also insbesondere bei den Befürwortern der cannabis da wird gesagt, Alkohol ist ja völlig egal, der kann auch abhängig machen und einen Menschen zerstören, nur interessiert sie die Politik nicht so konsequent, dass sich auch Jugendliche das Hirn wegtrinken können und so weiter. Inwieweit sind denn Alkohol und Cannabis tatsächlich vergleichbar?
0: Das ist schwierig zu sagen, es sind ganz andere Drogen. Also der Suchteffekt, also der primäre echte Suchteffekt ist bei Alkohol stärker. Also Alkohol hat eben, wenn man süchtig ist, klassische Entzugserscheinungen, die die wirklich schweren Krankheitswert haben. Also jemand, der eine Alkoholentzugskrankheit hat, der muss zum Teil auf der Intensivstation behandelt werden. Ich war selber in meiner Laufbahn mal in der Toxikologie in München im Universitätsklinikum tätig und habe wirklich gesehen, wie schlimm das sein kann kann. Das ähm, hat man früher bei Cannabis immer gesagt, diesen echten Entzugs, diese echte Entzugskrankheit gibt es nicht. Ähm, muss man inzwischen ein bisschen korrigieren. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ähm, diese Hanfsorten, die dafür verwendet werden, inzwischen optimiert wurden. Gibt verschiedene Tricks, wie man die züchten kann, dass man speziell nur die Blüten nimmt, ähm, dass man weibliche Pflanzen nimmt, die unbefruchtet sind ähm, und dann auch die kreuzt, ähm, die also ähm, einen hohen ähm, Gehalt des Wirkstoffs, THC da drinnen haben, Tetrahydrocannabin. Heißt das, das ist der Hauptwirkstoff, der Halluzinogen so ein bisschen ist. Und ähm, deshalb ist dieser Wirkstoffsgehalt. Ähm Stark gestiegen, im, auch im Vergleich zu früher. Also die früheren Sorten, die die jetzt die die, die Gruftis sozusagen noch in Erinnerung haben, die sind so bei 5% THC gewesen, was man so normalerweise gekriegt hat. Klar gab es irgendwelche Dealer, die haben dann auch ganz tollen äh, Stoff bekommen, wo dann mal 30% drinnen war. Aber heute ist der durchschnittliche Gehalt höher ähm, und geht Richtung 20, 30 Prozent THC. Und wir wissen, dass, ähm, und das ist eben das Interessante, wenn man dann hohen Wirkstoffgehalt von von diesem eigentlichen Mittel der THC drinnen hat, was die, die äh, halluzinogene Wirkung hat dann ähm, entsteht auch bei Cannabis ein Suchteffekt. Also dann gibt es da auch Entzugserscheinungen, die man richtig feststellen kann. Eine ist zum Beispiel, wenn man das absetzt, dass dann wirklich messbar die Depressionsneigung hochgeht. Also die die Menschen, die also kein Cannabis mehr nehmen, die kriegen Depressionen, kriegen auch Konzentrationsstörungen, natürlich ein wahnsinniges Verlangen, wieder zu kiffen. Und das hat man früher nicht so gesehen. Früher war das so und deshalb ist das auch ein bisschen Generationsthema, dass ganz viele auch, sage ich mal, in meiner Peer Peergroup, ähm, ja, die haben dann plötzlich aufgehört. Also ich kann ja aus meiner Jugend sozusagen erzählen. Also als ich dann wusste, jetzt muss ich mal Abitur machen, dann habe ich von einem Tag auf den nächsten gesagt, nö, mache ich nicht mehr, da kann ich mich nicht richtig konzentrieren, da schlafe ich morgens zu lange fertig. Und das war es dann für den Rest meines Lebens. Das ist jetzt bei... Menschen, die jetzt in der Jugend diese hochdosierten Präparate sozusagen abkriegen, nicht mehr ganz einfach. Da gibt es eben ein, ein, einige, die, wenn sie täglich kiffen und dieses hochpotente ähm, äh, Gras rauchen oder, oder Haschisch rauchen, die sind dann ähm, regelrecht süchtig und die brauchen dann unter Umständen medizinische Hilfe, um davon wegzukommen.
1: Und von Gegnern der Cannabis-Freigabe ist ja auch immer wieder argumentiert worden, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, zu viel härteren Drogen. Was ist denn da tatsächlich dran?
0: Also diese Einstiegsdrogendiskussion, die kenne ich nun wirklich schon, was hätte ich gesagt seit meiner Kindheit. Also... Das ist immer dieses Argument, dass man sagt, ja, das Verbotene reizt irgendwie. Das ist so quasi so, die, die. in Amerika wird es ja ganz massiv auch diskutiert, weil da die Konservativen und die, sage ich mal, demokratisch orientierten, moderneren Leute etwas wirklich sich sich feindlich gegenüberstehen. Also die Idee der Einstiegsdroge, die habe ich noch nie so richtig gekauft, muss ich sagen, weil warum sollen Jugendliche jetzt nur, weil es verboten ist, das unbedingt machen? Was ist der Reiz? Des das Verbotenen daran. Das kann ich also überhaupt nicht sagen. Es ist ja auch nicht so, dass Erwachsene jetzt ähm, keinen normalen käuflichen Alkohol mehr trinken, ähm, sondern stattdessen heimlich im Keller irgendwas brauen, was verboten ist, ähm, weil es so toll ist, verbotene Sachen zu machen. Ja, also Das ist ja, sondern ich glaube, das ist keine Einstiegsdroge. Es ist auch so, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Cannabis mal geraucht haben und wieder aufgehört haben oder auch als Erwachsene dann weiterhin gelegentlich nehmen, die nie im Traum auf die Idee kommen würden sich Heroin in die Vene zu spritzen oder so das ist für die völlig abwegig und und das ist die weite Mehrheit was da aber passiert, ist was anderes. Nicht, dass man jetzt so eine Droge hat, die zu weiteren Drogen verführt. Man könnte ja auch fragen, warum verführt Alkohol nicht zu anderen Drogen? Um, sondern das, was passiert ist, das ist ein Einstieg in die Illegalität. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn Sie, äh, wenn Sie bei REWE oder EDEKA sich eine Flasche Bier kaufen, werden Sie ja nicht in die Illegalität gebracht. Aber wenn Sie zum Drogenhändler gehen und kaufen sich ein Gramm Haschisch, ähm, obwohl die Droge jetzt rein medizinisch, das ist, glaube ich, allen inzwischen klar, jetzt nicht groß unterscheidbar ist, ähm, dann sind sie, machen sie was Illegales und sie müssen sich heimlich mit jemandem treffen. Sie können von der Polizei aufgegriffen werden. Sie entwickeln Strukturen, um eben zu verhindern, dass sie ähm, polizeilich verhandelt werden, dass die Eltern das zum Beispiel auch gar nicht wissen dürfen. Wichtiger Punkt. Und dann... Ähm, ist der dieser Dealer, der Ihnen das verkauft, der heißt ja dann eben nicht mehr Verkäufer, ähm, sondern der heißt dann Dealer und der hat natürlich, weil er ähm, eine sehr hohe Gewinnspanne hat, weil er im Hintergrund ähm, Organisationen hat, die illegal und international arbeiten, der hat natürlich dann auch andere Sachen im Angebot. Der sagt dann irgendwann plötzlich, da habe ich noch so kleine rosa Pillen, willst du nicht die mal probieren? Und insofern ist es dann eine Einstiegsdroge, als man dann in diesem kriminellen Milieu mit diesen Leuten dann zu tun haben muss. Und das ist für mich eigentlich, ich drehe deshalb das Argument um 180 Grad um. Ich sage, das muss man entkriminalisieren, um genau diese Mechanismen zu verhindern. Und die anderen sagen ja, wie sie es richtig wiedergegeben haben, Einstiegsdroge, deshalb müssen wir es verbieten. Mhm.
1: Und egal, ob nun verboten oder künftig erlaubt, ganz praktische Frage mal noch fast zum, bevor wir diesen Komplex abschließen, auch wegen Safety First, was ja Herr Lauterbach verkündet hat, wenn der Sohnemann oder die Tochter nach Hause kommt und ähm, die haben eine Fahne, also dann weiß ich ja, dass da mit Sicherheit nicht nur Cola getrunken wurde. Wie kann ich denn als Mama oder Papa das bei Cannabis erkennen? <lacht> oh Gott, ähm,
0: ja, ähm, die meisten Mamas und Papas haben ja mehr Erfahrung damit als ihre eigenen Kinder glaube ich heutzutage, aber ähm, es ist grundsätzlich so, das merkt man daran, dass jemand so sage ich mal von der Aufmerksamkeit irgendwie verhangen ist, so eine Art Müdigkeit hat. Man riecht es natürlich nicht, ähm, außer die rauchen im Zimmer. Also ich kann ja sagen, dass ich kürzlich bei einer, beim sehr, sag ich mal angesehenen sozialen Event in München über Freunde eingeladen war und um uns herum haben alle gekifft. Ja, Das also riecht man dann
1: irgendwann. plötzlich. Das war sehr lustig, weil die da wirklich... Aber es war alle, kein Wissenschaftlerkongress Nein, oder kein so. Wissenschaftler, war eher so die
0: Künstlerszene, aber die standen ja. wirklich alle im Smoking mit Fliege da oder viele davon. <lacht> war eindeutig, was die da machen. Also wenn man weiß, wie das riecht, dieser gewisse würzige Geruch, dann kann man es erkennen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, proaktiv gelegentlich mit den Kindern drüber zu sprechen oder mit den Jugendlichen, ohne dass man da eine große Welle draus macht, ähm, in dem Sinn, dass man sie bestraft oder, oder ähnliches, ähm, sondern eher in Richtung neutraler Aufklärung, um wie bei allen Dingen, ähm, wenn man wenig davon nimmt, ist es kaum schädlich, und wenn man zu viel davon nimmt, ist es schädlich. Und irgendwo dazwischen müssen die mhm. Eltern dann ihren ihren Weg finden. Vielleicht noch eins: ähm, Wenn man jetzt in die Zukunft guckt, ja, dieses Legalisieren ist ja schön und gut, aber mh, da gibt es zwei Aspekte, die ganz wichtig sind. Und wir sehen das zum Beispiel aus Kalifornien, die ja die die, die längste Erfahrung letztlich haben mit der mit der Legalisierung. Kalifornien hat ja seit 2016 ähm, Cannabis komplett freigegeben und und das auch, das wird jetzt richtig industriell quasi verkauft. Dadurch, dass die Kinder jetzt wissen, das kann man so kaufen. Und in Kalifornien darf man es erst ab 21 natürlich auf legal nehmen. Aber die ganzen Jugendlichen haben überhaupt kein Gefahrenbewusstsein mehr, weil die sagen, das macht ja jeder, das ist ja jetzt erlaubt. Deshalb ist es wohl auch nicht schädlich. Und das ist in vielen Studien, die inzwischen dort gemacht wurden, ganz interessante Umfragen und so weiter rausgekommen, dass die, die Berührungsängste der Kinder dadurch, dass die Eltern das dürfen, gleich null geworden sind. Und deshalb auch viel mehr Kinder, das ist um, um Faktor 100 Prozent oder ähnliches gestiegen, auch Kontakt mit ähm, Haschisch hatten, seit es legalisiert wurde. Kontakt heißt nicht unbedingt, dass sie es dann selber genommen haben, aber dass es im Freundeskreis genommen wurde und ähnliches. Und darauf müssen wir uns dann in Deutschland auch einstellen, dass ähm, Eltern einfach davon ausgehen müssen, dass die Kinder ähm, da oder die Jugendlichen kein Risikobewusstsein oder weniger Risikobewusstsein haben. Und das ist dann eben eine ganz wichtige Aufklärung, die man parallel machen müsste, weil man dann eben sagen muss, naja gut, die Erwachsenen dürfen das zwar alle, aber ihr sollt trotzdem aus den und den Gründen lieber nicht oder nicht so oft machen.
1: Hm. Okay, belassen wir es dabei. Bis Jahresende will die Koalition einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung vorlegen. Und wenn das Gesetz dann in Kraft tritt, dann, ich glaube, will man nach vier Jahren überprüfen, welche Folgen das genau hatte, ob man dann an der einen oder anderen Stelle nochmal ran muss. Dann machen wir uns jetzt mal auf nach. Ja. Little Wuhan, sprich mal in unserer heutigen Virenabteilung in diesem Podcast. Was ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast lese, das verursacht bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ich will das eigentlich alles gar nicht wissen und ich weiß auch gar nicht, wie er Kekole so einen Beruf haben kann, aber dann siegt am Ende doch relativ schnell die Vernunft. Wenn ich weiß, kann ich vorsorgen, kann ich mich schützen. Insoweit ist natürlich auch die Aushilfe in diesem Podcast das Beste, was mir passieren kann. Und wir sind jetzt beim Virus, das die Bornaische Krankheit hervorruft. Der Sachse wird es kennen, also nicht unbedingt das Virus, aber die Stadt Borna. Dort hat man die Krankheit als solche das erste Mal festgestellt. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Dort sind, ich glaube, die Pferde eines ganzen Kavallerieregiments zugrunde gegangen. An einer bis dahin unbekannten Krankheit. Das war 1885 und damals hat man die Symptome sozusagen das erste Mal beschrieben. Und dann hat es noch 40 Jahre gedauert, bis ein Virologe ein Virus als Ursache vermutete. Ähm, Herr Kikuli, was hat denn dieses Virus damals mit den Pferden gemacht? <lacht>
0: Also ich war nicht unmittelbar dabei, auch wenn Sie schon festgestellt haben, dass wir beide nicht die Jüngsten sind. Also das war damals die sogenannte hitzige Kopfkrankheit, hat man das genannt. Bei Pferden gibt es das öfters, da gesagt man Kopfscheu zum Beispiel oder wenn ein Pferd hitzig ist, das heißt halt, dass es von, von, von seiner Art quasi schwer unter Kontrolle zu bringe, bringen ist und Kopfkrankheit, naja, das wahrscheinlich haben die sich am Kopf nicht mehr anfassen lassen wollen. Die sind alle gestorben daran, in den im Regiment haben sie, glaube ich, gerade schon gesagt. Und man hat überhaupt nicht verstanden, warum, weil Viren waren ja noch gar nicht entdeckt. Und wenn wir so drüber sprechen, dann beantworte ich auch Ihre Frage, warum der Kekoli sich mit den Viren beschäftigt. Das ist ja so: also, erstens ist das wie ein spannender zoologischer Garten. Also, Sie gehen in den Zoo und gucken diese Tiere an und denken, wow, die sind ja alle toll und unterschiedlich. Und wenn man als Virologe diese oder als Infektiologe gibt, ja, Viren, Bakterien, andere Krankheitserreger, wenn man sich das anschaut, das ist einfach super interessant was in diesem Mikrokosmos passiert. Das ist noch nicht sofort sichtbar. Und auch diese gelegentlichen Auswirkungen auf das soziale Leben, auf das auf die Gesundheit der Tiere, auf unsere Umwelt und so weiter. Das hat so viele Bezüge, dass ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Aber ich will sie nicht abwerben an der Stelle, Herr Deisinger. Jedenfalls, also, das war damals eine und ist bis heute eigentlich eine Tierkrankheit. Also ähm, ich selber, obwohl ich jetzt quasi Humanvirologe im Schwerpunkt bin, kenne Borna hauptsächlich aus der Tiermedizin. Wir sind ja da immer so ein bisschen fächerübergreifend unterwegs und ähm, das war bis jetzt bei, gelegentlich auch mal bei Schafen, aber eigentlich ein Thema für Pferdezüchter in Bayern mhm. und, und wahrscheinlich auch in Thüringen und so weiter. Und dann gab es eben dann zum ersten Mal vor vielen Jahren Fälle bei Menschen, wo man erst gesagt hat, oho, also doch, weil es gibt viele so Pferdekrankheiten oder Tierkrankheiten, wo immer gesagt wird, nee, das könnt ihr nicht kriegen. Selbst die Tierärzte haben noch nie Symptome gehabt. Aber dann hat man eben plötzlich gesehen, es gibt eben doch auch Erkrankungen bei Menschen gelegentlich.
1: Und diese Erkrankung ist, verläuft fast immer tödlich.
0: Das weiß man nicht. Also es ist so, dass wenn man genau hinschaut, sieht man eben in so Regionen, wo dieses Borna-Virus unterwegs ist. Das ist ja ursprünglich, also man nimmt an, das ist gar nicht so sicher, von von so einer kleinen Maus wird es wird es übertragen. Das also das ist einer der, der, der natürlichen Wirte, die man kennt, die sogenannte Feldspitzmaus. Eine Spitzmaus, also alle, die sich mit Mäusen auskennen wollen, eine Spitzmaus ist keine normale Maus. Das ist kein Nagetier. Sieht eher so aus wie so ein Maulwurf mit spitzen Maul mit spitzen Kopf vorne und die fressen Insekten und Würmer also sind nicht, nicht so wie die Nagetiermäuse sind eigentlich ganz andere Tiere stinken auch bestialisch sind eben Insektenfresser gehören auch <lacht> biologisch zu dieser Gruppe und der, ähm, daran sieht man schon das sind nicht die Mäuse vor denen die wir alle gelegentlich mal irgendwo sehen und die Feldspitzmaus, die hat das. Und da, wo die Feldspitzmäuse äh, infiziert sind, das ist zumindest die momentane Theorie, da gibt es eben das Borna-Virus und das sind zum Glück nur ganz bestimmte Regionen in Deutschland. Also heißt fast ganz Bayern, ein Teil von Baden-Württemberg, ähm, dann Teile von Thüringen, aber nicht im Osten, sondern mehr im Westen von Thüringen und dann eben auch im Westen von Sachsen und auch in Sachsen-Anhalt. Hm. Übrigens ist es hm. entdeckt worden, wollte ich noch sagen, das ist vielleicht ganz interessant, weil wir hier im Mitteldeutschen Rundfunk sind, ist tatsächlich entdeckt worden ursprünglich mal, dass das auf den Menschen überspringt, 2015. Da gab es Fälle von ähm, Züchtern, die in Sachsen-Anhalt Bunthörnchen gezüchtet haben. Das sind so eine Art Eichhörnchen, die am, am Rücken so einen hübschen Streifen haben. Gibt es wohl Leute, die die privat züchten und gleich drei befreundete Züchter sind also dann in verschiedene Krankenhäuser gekommen ähm, bei uns in Sachsen-Anhalt und ähm, schwerst erkrankt. Alle drei meine ich gestorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und später haben dann die Tiervirologen, die da spezialisiert drauf sind, ähm, ähm, auf der Insel Riems ist das äh, in, in Deutschland, ähm, das sogenannte Friedrich-Löffler-Institut. Die haben dann festgestellt, ähm, dass, äh, die, dass das tatsächlich ein, ein Borna-Virus war, in dem Fall eins, was bei diesen Bunthörnchen unterwegs ist, was die Menschen infiziert hat. Und seitdem wissen wir, dass das überhaupt ganz, ganz selten mal zu Übertragungen kommt. Und sowohl Züchter von so Hörnchen als auch Jäger, als auch eben Pferde, Halter, die haben gelegentlich Antikörper gegen Bornaviren, sodass wir wissen, ähm, immer mal wieder gibt es offensichtlich Infektionen, sonst hätten die keine Antikörper. Und die erinnern sich aber nicht daran, dass sie irgendwie schwer krank waren. Deswegen das beantwortet die Frage. Nein, man stirbt nicht
1: immer dran, sondern es gibt sogar unerkannte Infektionen. Hm. Aber wenn man dann stirbt, das hatte ich vorhin vergessen zu so fragen, dann stirbt man an einer Hirnhautentzündung, ja, das die man nicht eine, behandeln kann.
0: Genau, also das ist eine Enzephalitis, wie wir sagen, eine Gehirnentzündung, mhm. richtig, die das Virus macht. Da würde ich mal sagen, das merkt man dann, wenn man die hat. Also da ist man dann leistungsgeschwächt, schläfrig, hat Kopfschmerzen. bei man, Manchmal geht es mit Verhaltensstörungen los. Und den Leuten geht es dann richtig, richtig schlecht. Bei Pferden ist die Symptomatik ein bisschen anders. Die haben sogenannte Ataxien, nennt man das. Also da sieht man, dass die von der Bewegung her ähm, komisch werden. Also die kriegen zum Beispiel im Trab dann ihren Schritt nicht mehr richtig koordiniert. Und sie werden komischerweise traurig. Also die Pferde machen einen depressiven... Depressiven Eindruck äh, sieht man auch bei menschlichen borner dass die dann Stimmungsschwankungen haben. Ähm, auf Englisch heißt die, heißt die Borner-Krankheit bei den Pferden Sad Horse Disease, also die Krankheit der traurigen Pferde. Und beim Menschen ist es vielleicht auch interessant, also weil wir ja wissen, es gibt ähm, unerkannte Borner-Erkrankungen. Da, da gibt es Studien, die, die legen nahe, das ist noch überhaupt nicht klar, dass das mit bestimmten psychotischen Erkrankungen ähm, auch assoziiert sein könnte. Es gibt so sogenannte bipolare Störungen, wo Menschen gelegentlich mal manisch sind und manchmal auch depressiv sind. Und da gibt es Studien, die liegen nahe, das ist aber noch nicht ganz klar, äh, dass ein Teil dieser Patienten tatsächlich unerkannte Borna virus infektionen hinter sich hatte. Hm.
1: Nochmal zurück zur Feldspitzmaus, was die Übertragungswege oder die Art der Ansteckung äh, betrifft. Man muss jetzt diese Maus nicht irgendwie am Schwanz angefasst haben oder man muss nicht gebissen werden. Äh, man muss gar keinen Kontakt zu der Maus haben, sondern wenn ich es recht gelesen habe, da reicht sozusagen, wenn man irgendwo im Garten oder wo auch immer ähm, in Berührung mit Kot von diesen Mäusen kommt, oder?
0: Ja, also das ist muss man aber sagen, weil das klingt jetzt so dramatisch, dass also die Feldspitzmaus, es gibt ja noch eine Gartenspitzmaus und eine Hausspitzmaus. Jetzt geht's los. Und die Feldspitzmaus ist wirklich die, die irgendwo in der Pampa lebt. Und mit der hat man normalerweise Kontakt. Das ist auch ein seltenes Tier, die, die stand, glaube ich, mal sogar auf der Liste der, der bedrohten Arten, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Und ähm, mit der haben sie normalerweise keinen Kontakt. Das ist eher was für Jäger. Aber ich sag mal zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwo am Waldesrand so einen Haufen haben mit Reisig, der da irgendwie abgelegt wurde, der da schon eine Weile liegt, wo irgendwie getrockneter Mäusekot mit drinnen sein könnte dann lassen sie nicht ihre Kinder da drinnen spielen und rumtoben, weil dann wirbelt man eben den Staub auf, wo auch der Mäusekot drinnen sein kann. Da kann man sich übrigens viele Viren holen. Viel häufiger ist das Hunter-Virus, was in Deutschland auch verbreitet mhm. ist. Und das ist, eine, das ist bei richtigen Mäusen dann, aber trotzdem der Mäusekot ist natürlich überall dabei. Also lieber ähm, so Staub, der da draußen rumliegt, nicht inhalieren, nicht in Wunden bringen, nicht in die Augen bringen. So würde man dann theoretisch sich auch das Borna-Virus holen. Aber wenn sie ihren Garten umgraben, da war überhaupt keine Feldspitzmaus unterwegs. Übrigens haben die so einen kurzen Schwanz, dass die besonders schwierig zu fangen sein dürfen.
1: Wollen Sie nicht umsatteln vom Virologen zum Mäuseexperten? Ja, das ist
0: ja das äh, zweite Teil, warum ich das mache. Das ist halt total interessant, weil Sie müssen sich ja auch mit den Wirten auskennen. Sie müssen von hm. irgendwelchen Flöhen die Krankheiten übertragen eben bis zu den Mäusen. Und deshalb finde ich, ich finde das ein interessantes Thema. <lacht>
1: Andrea S. aus Baden-Württemberg hat uns zu diesem Thema geschrieben, einige Fragen geschickt. Ein paar haben wir schon beantwortet. Eine Frage da drin ist auch, Sie hatten es genannt, das RKI, Robert-Koch-Institut, weist ja Risikogebiete aus. Nun gibt's aber doch Feldspitzmäuse eigentlich überall in Deutschland, auch wenn man sie fast nichts sieht. Wieso, dass die Frage von Andrea S. haben die Spitzmäuse äh, in den Gebieten, die das RKI beschrieben hat, dieses Virus und in anderen Gebieten offenbar nicht?
0: Na, no, das ist wie bei den Menschen. Es gibt Regionen, wo bestimmte Krankheiten verbreitet sind. Also wir haben ja hier auch keine Malaria oder, oder, oder andere Erkrankungen, die in den Tropen sind. Malaria ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das an den Mücken natürlich liegt. Aber ähm, das ist einfach diese Mäusepopulationen, die, die, die Feldspitzmaus, um da noch eins draufzulegen, die wandert gelegentlich, ja, wenn die irgendwie in die Paarungszeit kommt, dann wechselt die ihr Biotop, aber trotzdem wandert die nicht irgendwie ein paar hundert Kilometer weit, sondern nur lokal sozusagen irgendwie dann mehr in feuchtere Gebiete. Und ähm, das heißt, die stecken sich alle gegenseitig an, die haben null Symptome, das ist denen völlig egal. Darum sagt man auch, das ist der natürliche Wirt dieses Virus. Wir wissen nicht, ob es wirklich ist, aber könnte es sein. Und ähm, wenn sie dort Populationen haben, die infiziert sind, ähm, und dann gibt es die einfach. Und es liegt natürlich auch ein bisschen daran, also ähm, bei den, bei diesen ganzen Tieren unterscheiden wir zwischen Kulturflüchtern und Kulturfolgern. Vielleicht hat man das im Biologieunterricht schon mal gehört. Ähm, Kulturfolger sind solche, die eigentlich die Nähe von menschlichen Siedlungen nicht so schlimm finden, weil sie dann irgendwie profitieren vom Ackerbau oder von irgendwelchen Müllhaltungen. Ähm, also in Nordamerika gibt Schwarzbären, diesen Kulturfolger, weil sie die Mülleimer der, der, der Häuser da ausleeren. Bei uns ist der Storch ein klassischer Kulturfolger wegen seiner Nestplätze. Und diese Feldspitzmaus ist eben auch ein Kulturfolger, weil die mag so monokultivierte, äh, extensiv bewirtschaftete Landschaften. Ähm, ähm, also das heißt also da, wo die Landwirtschaft so ist, dass so Felder vom Bauern schön vorbereitet werden ähm, für, für die nächste Ernte, das findet die Feldspitzmaus toll. Und darum hat die eben bestimmte Regionen, wo sie unterwegs ist. Und ich schätze mal, dass man anhand der Regionen dort feststellen könnte, dass da, wo besonders viele Feldspitzmäuse sind, wahrscheinlich dann auch mehr infiziert sind, einfach wegen der Populationsdichte. Dann kommt es dann zu effektiveren Infektionen.
1: Festzustellen, ob man sich mit diesem Virus infiziert hat, das äh geht, wenn man noch lebt oder geht das erst, wenn ich sozusagen schon hinüber bin? Na klar, nee, das
0: können Sie sofort feststellen, wenn Sie noch leben natürlich. Also um, einige um, Universitätslabore können den Test selber machen und wir haben aber dann in Deutschland für alles immer sogenannte nationale Referenzzentren, weil das ist ja was total Exotisches, Seltenes, so wie früher eben Corona war ja auch mal total selten und da hat der inzwischen sehr bekannte Christian Drosten halt einfach da das Referenzzentrum gehabt und, so, und hier ist aber das Referenzzentrum am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg für Tropenkrankheiten, für menschliche Erkrankungen und wenn Sie eine tote Maus, ähm, Feldspitzmaus finden und wollen die untersuchen lassen, erstens natürlich nur mit Handschuhen an anfassen und in eine gut äh, verschlossene Tüte stecken und dann aber nicht ans Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, sondern da ist eben dann das friedrich löffler institut auf der ähm, Insel Riems äh, für zuständig, das mhm. für Tierkrankheiten. Und die können das ganz genau machen, aber im Prinzip kann man so sagen, jeder Hausarzt kann Blut abnehmen ähm, und kann das dann, weiß dann schon, wo er es hinschicken ähm, muss und man kann das untersuchen.
1: Andrea, es möchte auch noch wissen, auch wenn es nun ganz selten und sehr unwahrscheinlich ist, falls man tatsächlich von einer Maus gebissen werden sollte, in Klammern, was ja extrem unwahrscheinlich ist, das weiß sie auch, kann sofortige Desinfektion mit einem handelsüblichen Mittel das Schlimmste verhindern?
0: Oh Gott, also die Frage ist so abwegig, dass man da eigentlich nicht drüber reden sollte. Ähm, nein, aber grundsätzlich ist es so, wenn man gebissen wird von, von, von so einer Maus, äh, das ist eben kein Nagetier, ähm, sondern die hat wirklich ganz üble, spitze Zähne, ähm, dann ist es so, dass man... Ähm, das ist viel zu tief. Da kommt man mit dem Desinfektionsmittel nicht hin. Also da müssen mhm. Sie sich dann schon den Finger gleich abschneiden. Nein, also viel Spaß. Also, dann gehen Sie ins Krankenhaus und lassen sich untersuchen. Aber mit der Desinfektion kann man nichts machen.
1: Und zum Schluss möchte Sie auch noch wissen, wie gut dieses Virus denn tatsächlich erforscht ist und ob man eventuell in den nächsten Jahren mit einem Impfstoff rechnen kann.
0: Das Virus ist kaum erforscht, das ist made in Germany. Also übrigens, dass das den Namen einer sächsischen Stadt hat, gibt jetzt diese zwei Borna-Viren, das eine bei den Feldspitzmäusen und das andere von diesen ähm, Bunthörnchen. Das ist beides, also außerhalb von Deutschlands würde man gar nicht drüber reden. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mal, ich war früher mal in so einer Kommission, die sich mit Weiterbildung und ähm, was, was müssen Studenten können ähm, in der Lehre ähm, beschäftigt hat. Also ich wäre eigentlich dafür gewesen, dass man die borna krankheit jetzt nicht unbedingt überall diskutieren muss. Sie kommt nicht einmal in meiner Vorlesung vor, obwohl die sehr ausführlich ist. Das ist eine ganz, ganz exotische Sache. Also da sollten wir uns jetzt insgesamt nicht irgendwie panisch
1: machen damit. Also Strich runter. Und damit sind wir beim zweiten Virus für heute, über das wir ein bisschen ausführlicher reden wollen. Unser Schwerpunktthema HPV, humane Papillomviren, da ist der Name ja quasi Programm, da steckt schon alles drin, human, das ist ja klar. Und Papillom gehört das nicht unbedingt zu den Wörtern, die ich jeden Tag benutze, ein Papillom ist ja eine bestimmte Art von Tumor. Ne? Ja, das ist quasi so eine Hautveränderung, die wuchert.
0: Das wäre eine Papille quasi auf der Haut, also eine Papille ist so eine kleine... Erhebung auf der Haut und ähm, Papel ist das normale Wort, ein Papille eben was Kleines dazu und ein Papillom ähm, ist eben etwas, was dann nicht nur eine Hauterhebung ist, sondern auch wuchert, also wächst entweder als bösartiger Tumor oder als gutartiger Tumor. Hm.
1: Wo treten
0: diese Papillome auf? Na, grundsätzlich ist es so, das sind ja sowas wie Warzen. Also das, die, die HPV-Viren, ich darf es mal so sagen, natürlich steht V immer für Virus, also sonst müsste man sagen HP-Viren. Also die HPV ist erzeugt die Warzen, die man kennt, bei Kindern ja typischerweise. Wenn man so eine Warze bei Vollmond bespricht oder mit irgendwelchen Hasenfüßen bestreicht, geht sie weg. Wenn man zum Wunderheiler geht, geht sie auch weg. Das war früher sehr beliebt. Da haben also alle möglichen Leute Geld mitverdient. Und wenn man aggressiv abwartet, geht sie auch weg. Das ist das Typische daran. Deshalb, in der Kindheit kann man sagen, einfach nur Finger weg. Warzen sind ansteckend, insbesondere für andere Kinder, weil die dann zum ersten Mal Kontakt mit Papillomviren haben. Und dann hat man aber eine Immunität und kriegt die normalerweise nicht wieder. gibt natürlich jetzt viele Ausnahmen von davon. Und dann gibt es eben einige von diesen Papillomviren, die nennen wir dann Hochrisikoviren. Die sind eben in der Lage, insbesondere diesen Gebärmutterhalbskrebs zu machen und auch noch ein paar andere seltenere Krebsarten. Aber die haben die Besonderheit, dass sie eben nicht nur so eine Wucherung machen, die dann selbstbegrenzend ist irgendwie. man fällt die Warze ab und das war's, sondern die eben bösartige Tumore machen, die dann auch anfangen zu metastasieren und am Schluss dann quasi tödlich enden können.
1: Hm. Wenn wir uns äh, das Virus mal anschauen, also mal richtig ein Bild äh, des Virus anschauen, dann kann ich auch als Laie erkennen, das ist dann doch ein anderes Ding als ein Coronavirus, also sieht ganz anders aus.
0: Ja, das ist aus virologischer Sicht ist das ganz was anderes. Für uns ist es deshalb ein anders entwickeltes Virus, weil das vor allem die Erbinformation von diesem Virus ist, keine RNA, sondern DNA. Das heißt, es kommt aus einer ganz anderen ähm, Entwicklungsgeschichte von Viren. Die RNA-Viren sind, ähm, wenn man so will, Überbleibsel der Ursuppe, bevor es überhaupt Leben gab. Ähm, das allererste Leben ist wahrscheinlich mal dadurch entstanden, dass sogenannte RNA-Moleküle ähm, gelernt haben, sich zu kopieren selber. Und ähm, wenn etwas sich selber kopiert und identische Nachfolgen produzi Nachfolger produziert, dann ist es quasi irgendwann der, der Beginn des Lebens. Und die DNA-Viren sind viel später entstanden. DNA ist in der Entwicklungsgeschichte wahrscheinlich eine Milliarde Jahre später erfunden worden, hat den Vorteil, dass sie ähm, wesentlich weniger Fehler machen beim Kopieren und ähm, sozusagen Hightech sind im Vergleich zu dem, was RNA macht. Und darum sind alle höheren Lebewesen, die wir irgendwie kennen oder alle Lebewesen, die es bis heute geschafft haben, sind DNA-basiert. Also selbst Bakterien benutzen nur noch DNA als Erbinformation und die RNA wird noch für so ähm, Zwischenschritte, also für interne, sage ich mal, internen Briefverkehr in der Zelle verwendet. Also HPV ist, kommt sozusagen aus einer ganz anderen Ecke, aber am Ende des Tages ist es auch ein Virus und hier ist halt die Besonderheit, die, also ich habe ja vorhin gesagt, wie so eine Warze, also was passiert bei dieser HPV-Infektion durch eine ganz kleine Verletzung der Haut, ähm, Kommt, kann das Virus eindringen, zum Beispiel von jemandem anders, der auch so auch eine Warze hat. Übrigens im Genitalbereich äh, bei jüngeren Menschen äh, sehr beliebt auch die sogenannten Feigwarzen, die es da gibt. Condylomata äh, acuminata, spitze Kondylome heißen die bei den Ärzten. Das ist so eine Geschlechtskrankheit, die man äh, sich da holen kann. Das ist auch eine gutartige Erkrankung, wird aber auch durch HPV gemacht. Und da passiert eben immer das Gleiche. Also es wird quasi eine bestimmte Hautschicht unten infiziert. Ähm, die Zellen wachsen dann in die oberen Schichten und verhornen. Die hier oben ist ja so eine Hornhaut. Und bei diesem Prozess wird das Virus aktiviert und führt dazu, dass es eine überschießende Hornproduktion gibt, kann ich mal so pauschal sagen. Und die führt aber dann auch dazu, dass irgendwann das Ding abgestoßen wird und Typischerweise von selbst abheilt. Hm. Ähm, eine Besonderheit ist an der Stelle, wo ähm, eben in der, im Gebärmutterhals der Übergang ist zwischen der äußeren Haut der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses. Das ist quasi so eine verhornende Haut, die noch ein bisschen stabiler ist und der inneren Hautschicht, die ist ähm, eher so ein Drüsensekret, also sowas ganz weiches. Und an dieser Grenzschicht dazwischen, da gibt es Zellen, die sind so eine Art Zwitterzellen zwischen beiden. Und nur diese bestimmte Zellschicht, das ist erst in den letzten Jahren rausgekommen, das sind die, wo wenn sich da blöderweise das HPV festsetzt, da kann es dann eben nach einer Latenz von vielen Jahren, das kann fünf oder zehn Jahre nach der Infektion sein, kann es eben dann zu einer bösartigen Entartung kommen. Hm.
1: Äh, Nochmal einen halben Schritt zurück. Äh, man forscht ja auch darüber, wie dieses Virus sozusagen in die Welt gekommen ist, also in, auch in die Welt der Menschen. Äh, ich habe irgendwo mal gelesen, die Andertaler sollen das nach Europa gebracht haben, aber woher die das haben, weiß man das? Also in
0: die Welt der Menschen sind praktisch alle Viren aus der Tierwelt gekommen. Bei HPV ist es so, dass das genetisch gesehen schon sehr, sehr lange mit dem Mensch verbunden ist. Einfach deshalb, weil es sich sowohl durch den Kontakt in der Kindheit übertragen wird. Hinterher ist man übrigens gegen diese bestimmte diesen bestimmten Typ, der die Infektion gemacht hat, auch immun. Zumindest eine Weile lang. Aber bei Kinder kriegen es halt, weil sie noch keine Immunität dabei haben und und weil es sexuell übertragen wird. Und ähm, irgendwann hat halt äh, offensichtlich jemand mal Kontakt, Kontakt gehabt mit einer Warze von irgendeinem Tier, wobei es dann zur zu Übertragung gekommen ist. Das ist heute sehr schwer nachzuvollziehen, weil HPV eben perfekt an den Menschen angepasst ist. Wir haben inzwischen über 200 Typen, die wir nachgewiesen haben, die alle möglichen Arten von Mini, ähm, sage ich mal, eben Papillomen auf der Haut machen. Die meisten davon machen keine bösartigen Erkrankungen. Aber das ist ein an den Menschen sehr, sehr gut angepasstes Virus inzwischen, sodass der ursprünglich der ursprüngliche Wirt, der irgendwann mal, wie Sie sagen es richtig, Neandertaler Zeit vielleicht ähm, auf den, äh, das auf den Menschen übertragen hat, der spielt heute keine Rolle mehr. Also quasi damals, wenn wir damals Virologen gehabt hätten, dann hätten die Neandertal-Virologen wahrscheinlich gesagt, oh, eine Pandemie äh, und hätten so eine Art Wuhan <lacht> entdeckt, wo wahrscheinlich die erste Übertragung stattgefunden hat. Aber so weit war die damals noch nicht.
1: Ja, konkret äh, nachgewiesen hat man äh, Papillomen, auch die Viren, vorher mal an einer Mumie, eine Adlige, habe ich gelesen, namens Maria von Aragon, hat äh, wohl einige hundert Jahre in einer Basilika in Neapel drauf gewartet, dass man sie mal untersucht. Dicke Beine hat sie gehabt, ungleichmäßig geschwollen aufgrund von Ödemen, also Flüssigkeitseinlagerungen. Das allein ist ja schon kein Bild, mit dem man in der Ewigkeit im Gedächtnis bleiben möchte. Und dann kommt noch dazu, dass man halt bei ihr Warzen gefunden hat, im Bereich zwischen... Anus und Genitalien samt Viren, die diese Warzen wohl verursacht haben. All das weiß nun also die Nachwelt über die offenbar gebildete Dame und immerhin war sie ja Mitglied im literarischen Kreis von Ischia, eine Insel vor Neapel. Frage, wie kann die Dame sich das denn zugezogen haben? Beim Lesen sicherlich nicht. Sie hatten schon ein paar äh, Wege angeboten. Das angedeutet. wird sexuell
0: übertragen. Also ja. HPV, ähm,
1: also abgesehen von diesen Warzen in der
0: Kindheit, ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Diese Warzen dürften, sofern es HPV-Warzen waren, äh, spitze Kondylome gewesen sein und ähm, die werden sexuell übertragen ohne Wenn und Aber. Da hilft also keine Ausrede. Ähm, kann man nicht sagen, das habe ich vom Toilettensitz bekommen oder, ähnlich, oder ähnliches. Aber damals äh, ging das natürlich, waren solche Dinge diskret. Es ist ja auch bekannt, dass die ganzen Untersuchungen, genetischen Untersuchungen der Königshäuser ähm, ähm, eigentlich eine komplette Revision der Adelslinien erfordert machen würden, weil so viele Kinder dann eben doch von der Zofe oder von der Mätresse irgendwie abgestammt haben, dass die gar nicht reguläre Thronfolger gewesen wären. Also da weiß ich nicht so im Detail, was da passiert ist. Auch in den Klöstern hat man ja so alles Mögliche in den Verliesen gefunden. Aber es ist völlig klar, dass das aus heutiger Sicht eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, in erster Linie. Und man muss sogar sagen, es ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten, obwohl man sie nicht bemerkt. Typischerweise merkt man es nicht. Und das ist eben wichtig zu wissen, so fürs Verständnis. Also praktisch jeder, der irgendwann mal Sexualkontakt hatte oder der ins geschlechtsreife Alter gekommen ist, holt sich früher oder später HPV und zwar gleich mehrere Sorten. Man kann sich sogar bei einem Kontakt gleich mehrere Sorten holen, mehrere Typen. Und dann hat man eine kleine Infektion. Normalerweise heilt die unbemerkt aus, das Immunsystem eliminiert. Sag ich mal spätestens nach einem Jahr oder zwei Jahren des Virus und dann hat man eine gewisse Immunität gegen diesen einen Typ, aber es gibt eben etwa 200, über 200 im Moment, sodass man im Laufe seines Lebens, sofern man so lange man sexuell aktiv ist, sich ständig wieder neuen Kontakt mit HPV holt und das ist damals natürlich nicht anders gewesen, das muss man ganz klar sagen.
1: Nun könnte der Einwurf kommen, Na ja, gut, dann schütze ich mich halt mit einem Kondom. Habe ich das Recht gelesen, dass aber dieser Schutz kein perfekter ist? Bei weitem nicht so gut wie beispielsweise bei HIV. Ja, er ist sowohl als auch nicht so ganz
0: perfekt. Aber bei HPV ist ähm, epidemiologisch klar, dass auch Menschen, die regelmäßig Kondome benutzen, sich trotzdem infizieren können. Ähm, das liegt natürlich daran, so wenn man jetzt zum Beispiel an Feigwarzen denkt, ähm, die sind ja nicht nur genau im Genitalbereich. Die können auch mal ein bisschen links und rechts sein, wie Sie haben sie haben es äh, bildlich beschrieben bei der von und zu Aragon, die da ähm, ausgegraben, aus, aus dem Verlies geholt wurde. Und das ist so, ähm, da nützt dann unter Umständen ein Kondom nicht, wenn Sie dann im Analbereich zum Beispiel die Warze haben. Äh, dann können Sie sich eben dann das holen oder Sie können, wenn, wenn man dann über die Hand, kann man das Virus dann übertragen und sich selbst dann auch auf die Schleimhäute bringen. Es ist auch bekannt, kann man ja so explizit sagen, dass man durch orale äh, sexuelle Praktiken sich das natürlich auch holen kann. Also so mancher Hautarzt entdeckt die dann auch im, im, im Mundbereich bei seinen Patienten. Das heißt also, diese, diese Viren können quasi überall, wo so, am liebsten da, wo so Übergänge zwischen Schleimhaut und ähm, verhornender Haut ist, da können die sich überall ansiedeln und wie gesagt, die allermeisten sind harmlos, aber diese gefährlichen Typen, die sogenannten malignen oder Hochrisikotypen, die können eben insbesondere bei Frauen eben dann auch zu dem Gebärmutterhalskrebs führen.
1: Das heißt aber, wenn ich es recht verstanden habe, ich komme in meinem Leben überhaupt gar nicht drum rum, mich mit HIV zu infizieren. Ich würde jetzt mal ganz
0: frech sagen, ohne dass wir uns so gut kennen, Sie haben das schon. Ja? Also Sie mhm. hatten das schon und typischerweise heilt es auch heilt das aus. Auch diese äh, diese gefährlichen Typen kann man ja mal beim Namen nennen. Das sind die Typen 16 und 18. Insbesondere gibt noch, also die, die ich auswendig weiß, sind 16, 18, 31, 33. Das sind die hochmaligenden Typen. gibt aber noch ein paar mehr hochmaligene, die ich jetzt nicht so sagen kann. Und es gibt dann andere Typen, die harmlos sind, Typ 6 und 11 zum Beispiel, die machen eben typischerweise solche Genitalwarzen, die, die also harmlose Warzen sind. Und ähm, selbst diese gefährlichen Typen, da ist es so, ähm, die heilen normalerweise auch aus. Das ist ja lange diskutiert worden, bevor man sozusagen diesen Impfstoff dann entwickelt hat. Brauchen wir das überhaupt? Wird da überhaupt was nützen? Weil ähm, auch die bösartigen oder gefährlichen Virustypen, da ist der normale Verlauf der, sie haben eine Infektion auch die Frauen, das Immunsystem eliminiert diese Infektion und hinterher ist man dagegen immun. Wenn sie dann zum zweiten, dritten, vierten Mal eine Infektion kriegen, ähm, vielleicht weil sie gelegentlich mal den Partner wechseln oder ähnliches, dann haben sie ähm, trotzdem, kriegen sie dann keinen Gebärmutterhalskrebs mehr, weil sie eine eigene normale, durch Infektion aufgebaute Immunität haben. Das ist eine kleine Zahl von Frauen, die halt einfach das Pech haben, dass es, nicht zu dieser Immunität kommt und dass sie wahrscheinlich später im Lebensalter, da im, im späteren Leben dann infiziert werden, weil weil Gebärmutterhalskrebs ist jetzt nichts, was man mit typischerweise mit 18 bekommt. Und ähm, dann kommt es eben zu dieser chronischen Infektion, genau an dieser Zellschicht zwischen den beiden Hautarten im, im, im Bereich der, des Gebärmutterhalses. Und wenn diese Zellen infiziert sind, dann machen die Unsinn. Es ist wahrscheinlich aus Sicht des Virus ein, ein Irrtum, die zu infizieren, weil das Virus ist spezialisiert auf klassische Schleimhaut, da macht es nichts, außer diesen Genitalwarzen zum Beispiel und auf die normale feste Haut, ähm, verhornende Haut, wie wir sagen, da macht es eben die normalen Warzen, die wir aus der Kindheit kennen und wenn es die auf diese Mischform trifft, die eben im Körper typischerweise in, im weiblichen Genitalbereich eben im Gebärmutterhals ist, übrigens auch im Analbereich an dem Übergang, wo die äußere Haut übergeht in die innere Darmschleimhaut. Da gibt es auch so eine Stelle, wo genau das Gleiche ist und da können dann insbesondere natürlich bei Männern, die Sex mit Männern haben, können dann auch diese Papillome und auch äh, bösartige Erkrankungen sich bilden und ähm, wenn das da die Zellen befällt, dann ist mein Eindruck eher, dass das Virus quasi aus Versehen den Krebs macht, weil es eben auf diese Zellen nicht spezialisiert ist und die Programme, die es dann in der Zelle startet, könnte ich jetzt im Detail drüber reden, weil ich ja früher dazu geforscht habe, die sind ähm, so, dass die eben dazu führen, dass das bösartig entartet. Hm.
1: Sie hatten Impfstoff angesprochen, bei dem muss man aber auf jeden Fall sagen, der ist nicht zur Therapie entwickelt worden, sondern er muss auf jeden Fall vor einer möglichen Infektion verabreicht werden. Ja,
0: ja das heißt äh, vor dem ersten Sexualkontakt. Also der Impfstoff ist wirklich, das muss man sagen, das äh, gibt ja selten Impfstoffe, die wirklich so einen durchschlagenden Erfolg haben und das hat sich jetzt erst in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie wahnsinnig dieser Erfolg ist. Ähm, wir haben ja seit 2006 äh, sind die Impfstoffe zugelassen das ist so ein klassischer, also jetzt nicht so irgendwie wie bei Corona mit neuen Methoden gemacht, sondern eigentlich ein klassischer Impfstoff. Da werden sogenannte Pseudoviren, heißen die, fabriziert. Also das sind so kleine Fettpartikelchen, kann man quasi sagen, die, die aber kein ganzes Virus enthalten, sondern nur einzelne Moleküle von dem Virus enthalten und die vom Immunsystem dann um, quasi der, die Immun, Immunantwort ist dann genauso, als würde man mit dem Virus infiziert. Zusätzlich ist noch ein Wirkstoffverstärker dabei, ein Adjuvans, wie wir sagen, also so ein Aluminiumsalz, was dazu führt, dass das Immunsystem stärker angreift. Kann ich aber sagen, es sind wirklich extrem nebenwirkungsarme wir äh, Impfstoffe. Äh, auch diese Adjuvantien, vor denen ja manche Angst haben, da muss man sagen, diese Aluminiumbasierten Adjuvantien, die gibt es erstens schon ewig und zweitens sind die in allen möglichen Kinderimpfstoffen drinnen. Und da kann man wirklich sagen, da wissen wir inzwischen seit Jahrzehnten, dass die keine schweren Nebenwirkungen machen, nichts Relevantes. Hm. Der Impfstoff ist also grundsätzlich mal da seit 2006 und man hat eben damals überlegt, wird man mit dem Impfstoff überhaupt in der Lage sein, diesen Krebs zu verhindern, weil der eben zunächst mal nur diese zwei HPV-Typen 16 und 18 abgegriffen hat. Und ähm, bringt es überhaupt was? Weil man ja weiß, dass auch 16 und 18 irgendwann von selber ausheilt. Diejenigen, die es dann erwischt mit dem Krebs, da weiß man nicht genau, ob da noch irgendeine besondere Veranlagung eine Rolle spielt oder ähnliches. Sodass man dieses Impfprogramm 2006, 2008 dann begonnen hat. Eigentlich als Wette auf die Zukunft, weil man gesagt hat, wir glauben einfach, dass das funktioniert, das muss funktionieren, das wäre eine ganz tolle Sache für die Frauen, dass die da nicht mehr dran sterben. Insbesondere in Entwicklungsländern ist das ja ein Riesenproblem, noch viel, viel größer als bei uns. Und ähm, jetzt seit zwei Jahren weiß man, Hurra, es wirkt tatsächlich. Also jetzt, das ist erst durch zwei Studien in den letzten Jahren rausgekommen, dass es wirklich, wirklich funktioniert.
1: Eine Impfempfehlung in Deutschland gibt seit ich glaube 2006, 2007 für Mädchen, die Stiko, die ständige Impfkommission hat dann ein paar Jahre später die Altersgrenze auch noch gesenkt. Nun ist er für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen und seit 2014 auch für Jungen in diesem Alter. Da wird manchmal fragen, ja, warum denn für Jungen, die bekommen ja gar keinen Gebärmutterhalskrebs.
0: Ja, das ist so. Die Argumentation ist zum Teil dann so, dass man sagt, ja, da gibt's auch Peniskrebs ganz selten und Ähnliches. Das ist ein bisschen lau. Also ich finde auch, da sollten die Ärzte offen drüber sprechen. Es ist so, dass die, die ich habe ja gerade erklärt, dass das nur ganz bestimmte Zellen an Übergangszonen sind zwischen ähm, echter Drüsenschleimhaut und so einer leicht verhornenden Schleimhaut. Und die haben Jungs nun einfach im Genitalbereich nicht. Die gibt's im Analbereich, aber im Genitalbereich ist das gibt sowas nicht, außer vielleicht am Eingang der Harnröhre irgendwo. Und ähm, deshalb ist es so, äh, dass die Assoziation dieser, dieser HPV-Typen, die bösartig sind, also 16 und 18 insbesondere, mit Krebs bei Jungs ganz selten, ganz minimal ist. Abgesehen bei den Männern, die Sex mit Männern haben im Analbereich. Aber sonst ist es so, man kann nicht jetzt äh, den Eltern sagen, ja, dein Sohn muss jetzt vor Peniskrebs geschützt werden. Das finde ich ist fast schon unseriös, wird aber sehr oft so erklärt. Die wirkliche Erklärung ist eine ganz andere. Die Jungs, die werden geimpft, um die Mädchen zu schützen. Und das, finde ich, ist etwas, was man in der ganzen Epidemiologie und da sehen Sie, dass Virologie an einer anderen Stelle wieder interessant ist, da muss man sich einfach klar machen, das ist ein Bereich der Medizin, wo es nicht nur um den Schutz des Individuums geht, sondern um ein Verantwortungsgefühl für alle. Bei Corona haben wir das ja rauf und runter diskutiert und hier, das ist nur ein Beispiel von mehreren, gibt es auch andere, wo man sagt, wir wollen, dass die Jungs geschützt, äh, geimpft werden, weil die normalerweise dann später Sex mit Frauen haben oder in, mehrheitlich, sage ich mal, normalerweise ist wahrscheinlich wahrscheinlich politisch unkorrekt gewesen, mehr Mehrheitlich Sex mit Frauen haben und weil die einfach dann dadurch diejenigen sind, die die Frauen anstecken. Und deshalb wollen wir dieses Virus, soweit es geht, auslöschen. Und deshalb müssen wir die Jungs mit äh, impfen, weil das viel, viel effektiver ist. Und darum finde ich die Empfehlung richtig.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann doch einer kommt und mitdiskutiert und dann sagt, er versteht die Logik nicht. Ich meine, Wenn Mädchen äh, geimpft sind warum muss man dann Jungs noch impfen? Weil dann ist es ja ein doppelter Schutz, den man möglicherweise gar nicht braucht. Also diese Argumentation zumindest, könnte ich mir ja, vorstellen.
0: Ja, da gibt es ähm, ein naheliegendes Gegenargument ist eben, dass nicht alle Jungs nur Sex mit Frauen haben. <lacht> Später dann mal, das weiß man ja bei einem Zwölfjährigen noch nicht. Ähm, und ähm, dann würde, wenn man nur die Mädchen impft, würde natürlich dann die, würde, hätte man dann weiterhin quasi als Dauerpool für dieses Virus die, die Männer, die eben keinen Sex mit Frauen, sondern mit anderen Männern haben. Mhm. Ähm, die können dann auch gelegentlich natürlich mal Sex mit Frauen haben. Darum sagt man ja heutzutage, muss man ja politisch korrekt sagen, Männer, die Sex mit Männern haben. Man darf nicht mehr sagen, wie das bei uns üblich war, hat man gesagt, das sind Schwule. ja, Das haben die auch selber über sich selber gesagt oder Homosexuelle. Das ist deshalb nicht mehr ganz richtig, weil es ja Homosexuelle gibt, die gelegentlich auch mal mit Frauen Kontakt haben. Und ähm, deshalb wäre es so, dass man ständig so ein Reservoir hätte von Viren, was man nicht loswerden würde. Und das andere Argument ist, ähm, wahrscheinlich das stärkere Argument ist, man kriegt ja nicht aus dem Stand quasi alle geimpft, sondern die Impfquote ist in Deutschland sogar relativ schlecht im Vergleich zu anderen Industrieländern. Wir liegen so bei 50 Prozent der Mädchen, glaube ich, ist zumindest die Zahlen, die jetzt auf dem RKI veröffentlicht sind. In England sind aktuelle um die 80 Prozent der Mädchen geimpft. Und da, wenn man jetzt zusätzlich die Jungs impft und da zumindest, wenn, selbst wenn sie nur 20 Prozent zu einer Impfung bewegen, dann haben sie einfach insgesamt eine höhere Schutzquote in der Bevölkerung. Und deshalb ähm, hm. ist es
1: einfach schneller. Man hat das Ergebnis schneller, wenn man beide Geschlechter impft. Wenn sich Eltern jetzt überlegen, ob sie ihre Kinder impfen lassen, dann denken die ja vielleicht auch erstmal darüber nach, ob ihr Kind ja vielleicht ein größeres Risiko hat, zu erkranken als andere. Ähm, sagen, ja gut, wenn das bei meinem Kind nicht so in einer Risikogruppe ist, da kann der Kekodizema erklären, dass die Impfung äh, extrem nebenwirkungsarm ist. Äh, ich muss ja mein Kind, kind da nicht impfen lassen. Kann man in diesem Alter bestimmte Risikogruppen äh, tatsächlich unterscheiden? Gibt es überhaupt welche oder ist das Risiko bei jedem gleich?
0: Na, für Männer ist es eben für solche, die Sex mit Männern haben, das Risiko deutlich höher. Ähm, bei Frau, Das weiß man aber in dem Alter üblicherweise noch nicht. Und ähm, bei Frauen ist es so, nee, da gibt es eben keine Risikogruppen. Es ist auch so, klar, wenn natürlich Frauen häufig wechselnde Partner haben, später dann äh, haben sie ein höheres Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Das ist schon ganz lange bekannt gewesen, dass also tendenziell Nonnen das seltener bekommen und äh, Frauen, die in, äh, im, im Sexgewerbe arbeiten das häufiger bekommen. Das war früher mal so, ähm, aber es ist so, dass er auch dieses Risiko natürlich bei einem zwölfjährigen Mädchen überhaupt nicht absehen können vorher und man kann sich das eben von jedem holen, weil praktisch jeder gelegentlich mal, sage ich mal, ein Jahr lang infektiös ist oder ein paar Monate lang infektiös ist und deshalb weiß man das wirklich nicht. Da, klar, wenn jetzt, wenn Sie jetzt eine Ehe haben und beide Partner sind äh, monogam, dann ist es so, ähm, und zwar monogam mit dem Ehepartner natürlich, dann ist es so, dass Sie ähm, natürlich null Wahrscheinlichkeit haben, sich mit einem neuen Virus anzustecken, weil dann haben Sie irgendwann mal die, die HPV-Viren, die jeder hat, ausgetauscht, diese Typen die meisten davon sind harmlos, manche davon vielleicht wären gefährlich, aber sie sind dann beide wahrscheinlich immun dagegen. Und es kann jetzt sein, dass die Frau schon irgendwo einen Gebärmutterhalskrebs ausbrütet. Das weiß man aber nicht, weil das ja weit über zehn Jahre dauern kann, bis der sich dann manifestiert. Aber sie kriegen keine Neuansteckungen, sodass man in so einer Situation dann rein theoretisch sagen würde, das Risiko ist gering. Aber bei einer Zwölfjährigen oder bei einem Zwölfjährigen sind sie ja völlig chancenlos, sowas vorherzusagen. Deshalb kann ich nur sagen, man muss wirklich, wirklich alle impfen und das ist eine absolut sinnvolle Impfung. Wo kann man mit einer Impfung denn bitte sonst Krebs verhindern? Ja, das ist ja echt selten. Gibt es hm. noch bei Hepatitis B solche Beispiele, aber sonst ist es wirklich, wirklich selten, dass man gegen Krebs impfen kann und ähm, deshalb meine ich, und es ist ein bisschen, ein bisschen komisch in dem jungen Alter, sich darüber Gedanken zu machen, aber das soll, sollte man eben früh machen, weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt jetzt zwei Studien, die gezeigt haben, dass das wirklich wirkt. Das eine ist eine schwedische Studie aus 2020, die hat damals den Vierfachimpfstoff untersucht, also da sind diese zwei bösartigen Typen 16 und 18 drinnen und noch die zwei Typen, die den normalen, die normalen Kondylome verhindern, also Typen 6 und 11 hauptsächlich. Und bei dieser Studie hat man eben zeigen können, dass wenn Sie vor dem 17. Lebensjahr impfen, bei, damals bei dieser schwedischen Studie, dass sie dann in 88 Prozent ähm, den, das cervix verhindern können, zu, äh, mit einer Wirksamkeit von 88 Prozent. Also sie verhindern fast 90 Prozent aller cervix äh, durch die Impfung. Und wenn sie später impfen, bis, bis zu 30 Jahre, dann verhindern sie noch ungefähr die Hälfte. Also es ist altersabhängig und die andere Studie kam aus England im Jahr 21. Die war wesentlich aufwendiger noch. Da hat man auch äh, prä stadien untersucht. Die Frauen wissen das, dass der Frauenarzt dann immer so einen Abstrich macht, so einen Gebärmutterhalsabstrich, um zu gucken, ob da bösartige Zellen drinnen sind. Und das hat man mit untersucht, ob da solche hochgradig bösartigen Vorstadien quasi des Gebärmutterhalskrebses dabei sind. Und da war es einfach auch ganz, ganz deutlich, man kommt da, wenn man genau hinschaut, sogar auf eine Verhinderung bei Impfungen von 12- bis 13-jährigen Mädchen von 87%. Prozent wenn man nur die Vorstadien anschaut, sogar von 97 Prozent, also fast 100 Prozent aller bösartigen Stadien äh, bei den Mädchen, die früh geimpft werden, äh, wurden äh, werden verhindert, also 12- bis 13-Jährige. Und wenn sie aber im Alter von 16 bis 18 erst impfen, dann geht es runter auf 34 Prozent Schutz. Mit anderen Worten, man muss ganz, ganz früh schützen, äh, impfen aus mehreren Gründen. Der eine ist, der wahrscheinlich, der wahrscheinlich wichtigste ist, dass einfach heutzutage viele Mädchen schon früh sexuellen Kontakt haben. Das ist bei, in Deutschland bei Menschen mit Migrationshintergründen noch mal ein Jahr jünger als bei, als bei den, die deutsche Eltern haben. Und ähm, da wissen wir einfach, dass sie, wenn sie mit 14 impfen, oft einfach schon zu spät dran sind. Und drum hat die STIKO zu Recht das Alter runtergesetzt. Es gibt auch die Theorie, das ist nicht ganz belegt, dass der, Immun, dass die, der Aufbau des Immunschutzes besser ist, wenn man früher impft. Das ist etwas, was Virologen diskutieren, aber das eine Argument mit dem frühen Sexualkontakt ist einfach schlagend aus meiner Sicht und es hat diese Studie auch gezeigt, dass sie praktisch 100 Prozent, das geht ja 97 Prozent, geht ja gegen 100 Prozent der äh, bösartigen Krebserkrankungen durch sehr frühzeitige Impfung der Mädchen hm. verhindern können.
1: Claudia hat uns zu diesem Thema auch eine Mail geschrieben, die will ich vielleicht abschließend äh, mal noch mit einbringen. Wenn Claudia jetzt aufmerksam zugehört hat, dann mutmaßlich mal, äh, könnte sie sich die Frage auch selbst beantworten. Ich will sie aber dennoch, äh, damit wir es am Ende ganz klar haben, äh, nochmal einführen. Claudia hat zwei Töchter im Alter von 20 und 24 Jahren und fragt nun folgendes. Natürlich sollte die Impfung vor dem ersten Sexualverkehr erfolgen, aber angeblich, so sagt mir mein gefährliches Halbwissen, ist doch eine spätere Impfung noch möglich. Und einige Krankenkassen bezahlen sogar bis einschließlich 25 Jahren, wenn die jungen Frauen regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen. Ist die HPV-Impfung dann wirklich notwendig?
0: Ich würde es trotzdem machen. Der Schutz ist schwächer, ganz klar. Aber man weiß ja nie, mit wem man Kontakt gehabt hat. Und es ist ja auch so, es kann sein, dass man diese zwei Typen, die besonders gefährlich sind, oder die vier Typen, 16, 18, 31, 33, gibt noch ein paar andere gefährliche, dass man die halt zufällig noch nicht abgekriegt hat. Oder dass die es nicht geschafft haben, gerade diese speziellen Zellen zu infizieren, die da, die da anfällig sind für Krebs. Wenn die nur eine normale Infektion gemacht haben, da hat man Glück gehabt. Dann ist man natürlich immun geworden, quasi gegen, gegen diese bestimmten Typen. Und, aber trotzdem, kurz gesagt, es ist empfehlenswert, natürlich das noch zu machen bis 25. Was weiß ich, wenn jetzt die, die Frau bis dahin 200 Sexualkontakte verschiedene gehabt hat, dann wird man möglicherweise die Frage stellen, ob das noch viel Sinn macht. Aber, ich sag mal so, bei dem, bei der normalen Entwicklung, durchschnittlichen sexuellen Entwicklung ist es auf jeden Fall bis 25. 20 noch sinnvoll, weil es noch einen gewissen Schutz gibt, statistisch gesehen einen gewissen Schutz. Und individuell könnte es sein, wissen Sie bloß, weil die Statistik sagt, 30 Prozent, 70 Prozent, 90 Prozent. Für einen Einzelnen ist es ja 0 oder 1. Da ist es ja entweder ähm, Gebärmutter als Krebs kriegen oder nicht kriegen. Also 100 Unterschied. Und ähm, deshalb würde ich dann immer sagen, Sie wissen nicht, ähm, zu welcher Gruppe Sie gehören. Lieber impfen lassen als nicht impfen. Okay. Darf ich noch ein Argument Dann, hinterher loswerden, also was mir vorhin nicht eingefallen ist? Und zwar für die Jungs nochmal. Es ist so, die Impfstoffe, das hatte ich kurz erwähnt, die schützen ja nicht nur vor den bösartigen Viren, sondern die schützen auch vor diesen ganz trivialen Papillomviren, die also diese, diese spitzen Kondylome machen, eine normale Geschlechtskrankheit. Und da ist der Schutz auch sehr gut, muss man sagen, wirklich sehr gut, gerade bei dem Neuen. Es gibt jetzt einen Neunfach-Impfstoff, der, der schützt gegen die wichtigen Krebskrankheiten und eben auch gegen diese beiden ähm, gutartigen Vir Virustypen. Und ähm, das ist vielleicht für die Jungs noch ein Argument, dann haben sie einen Schutz vor einer lästigen Geschlechtskrankheit. Das ist, das ist etwas, was Jungs ja durchaus mal kriegen können. Und wenn man sich diese Kondylome ersparen muss, ich mache es jetzt mal ein bisschen gruselig, die werden ja zum Teil dann mit dem Laser weggemacht, wenn die da irgendwo an der Harnröhrenöffnung vorne ist, sind. Also angenehm ist das nicht und das kann man sich durch die Impfung ersparen.
1: Okay, damit was das zu unserem heutigen Schwerpunktthema HPV humane Papillomviren. Wir sind gleich am Ende. Ich will aber eine höhere Frage noch unterbringen, die mit all den heute besprochenen Themen nichts zu tun hat. Eine Mail von Kara A. Hallo liebes Team, wieso tritt bei der Blutabnahme am rechten Arm manchmal dieses seltsame Gefühl plötzlich eintretender Kälte auf der rechten Seite des Kopfes auf? auf Verbunden mit dem Gefühl, als wenn nicht nur am Arm, sondern auch an dieser einen des Kopfes etwas rausgesogen würde. Herzlichen oh ja. Dank, viele liebe Grüße. Oh ja. Also,
0: das weiß ich nicht. Also erstens, das kann nicht sein, dass es nur am rechten Arm ist. Das ist sicherlich auch am linken Arm. Es gibt ja ähm, im Körper ist jetzt eine Überlegung von mir, wenn jemand eine bessere Antwort hat, kann er die gerne schreiben. Es gibt diese sogenannten Projektionszonen, die heißen hetsche zonen also nicht wegen Kopf, sondern weil ein Neurologe mal so hieß, der Head. Und diese ähm Zone, ähm, die, ähm die, das kennt man in verschiedenem Zusammenhang. Zum Beispiel ähm, manchmal, wenn man irgendwo an einer Stelle gezwickt wird oder sich selber zwickt, dann kribbelt es irgendwo ganz woanders äh, am Körper. Und das ist, liegt daran, dass irgendwo im Gehirn oder ähm, im Rückenmark die Nervenbahnen nah beieinander sind und es dann quasi zu so einer Art überspringenden Reizleitung kommt, ähm, sodass dann andere Zonen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, plötzlich äh, sensorische Reize vermitteln. Man nimmt an, dass diese hetschenden Zonen auch was mit der Wirkung der Akupunktur zu tun haben. Das ist ja auch sowas Lustiges. Man piekst irgendwo eine Nadel rein, setzt irgendeinen selektiven Schmerzreiz vielleicht und plötzlich kommen ganz lustige Dinge dabei raus, dass also Kopfschmerzen plötzlich weg sind. Oder es ist ja auch bekannt, dass manche Leute sogar unter Akupunktur operiert wurden. Und deshalb gibt es im Nervensystem das einfach, dass man eben, weil die Fasern irgendwo im Zentralnervenbereich nah beieinander liegen, Assoziationen Gefühl hat für etwas, was gar nicht da ist, in einer damit korrelierten Zone. Und das wäre für mich eine mögliche Erklärung dafür, aber ich habe das noch nicht bemerkt, dass also bei hm. Blutabnahme es irgendwo anders kribbelt oder saugt oder im Ohr pfeift oder ähnliches.
1: Okay. Damit sind wir durch für heute bei Kikolis Gesundheitskompass. Wenn Sie Fragen an Professor Kikoli haben, wenn Sie ein Gesundheitsthema auf dem Herzen haben, das Sie hier gerne ein bisschen ausführlicher besprochen hätten, dann schreiben Sie uns die Mailadresse gesundheitskompass@mdraktuell.de. Kikolis Gesundheitskompass gibt es auf mdr.de in der AD Audiothek bei Spotify, Apple, YouTube, Amazon Überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Geplant in zwei Wochen die nächste Ausgabe natürlich mit Professor Kekuli und dann mutmaßlich auch wieder mit Camillo Schumann. Herr Kekuli, von meiner Seite heute vielen Dank für diese rundum informative Stunde mit Ihnen.
0: Gerne, vielen Dank und ich hoffe, es war nicht zu so gruselig für Sie, Herr Deisinger. <lacht> Tschüss, bis dann. Ging so. <lacht>
1: <lacht> MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.